0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras Damos inicio a esta edición de Los Libros por Señal Radio Colombia A partir de este punto y hora, nuevamente James González en Control Master Y Margarita Valencia que al lado mío Hola Margarita Jaime Andrés, buenos días. James, buenos días. Jaime Andrés Monsalve también estará con ustedes a lo largo de estas dos horas que se nos fueron completitas en una conversación tan amena que creo que va a ser inolvidable también para ustedes. Lo primero que hay que decir, Margarita, es que estábamos en mora de traer aquí a nuestro espacio de los libros a Jorge Franco.
1: Es verdad, es verdad, y tuvimos que recibir este jalón de orejas del premio Alfaguara, y decirnos: bueno, niños.
0: <risa> Podemos y... tomarlo como un jalón de orejas, o como una disculpa, o como las dos cosas. ¡Muévanse! Mm -hmm, pero sí. el caso es que creo que lo tomamos en el momento más apropiado, cuando se encontraba Jorge Franco, además en un descanso, entre toda esa despiadada gira que supone un premio como el Alfaguara, que los lleva prácticamente a todos los países de habla hispana en... Carreritas breves, salga, periodistas, cócteles, atienda lo uno, lo otro y salga, y a seguir viajando. Una cosa que es trepidante, pero menos mal lo pescamos en el momento que era cuando el fútbol ayuda un poquito. Gracias
1: también. al mundial. Yo ah, sí. yo que me he quejado tanto, <risa> voy a tener que darles
0: gracias. Ayuda, ayuda el tema del mundial, Margarita. El caso es que el autor de Rosario Tijeras, Paraíso Travel, Melodrama, Santa Suerte, vino aquí a los estudios de Señal Radio Colombia a presentarnos su novela ganadora de premio Alfaguara El Mundo de Afuera, tercer colombiano que se lleva este galardón, Margarita después de Laura Restrepo y de Juan Gabriel Vázquez Sí, o
1: sea que está muy bien y es una novela que hace honor a sus antecesores en el premio
0: Definitivamente, como verán ustedes la conversación fue tan interesante que no nos dio lugar a nada más eh, así que Sé que se van a divertir tanto como nosotros durante el tiempo que estuvimos hablando aquí con Jorge Franco Ramos. Sin más preámbulo, Margarita, vámonos a lo único que cupo, <ríe> la nota del editor.
1: La nota del editor. Durante la última feria del libro de Madrid, el Suplemento Cultural del País, Babelia, organizó una serie de debates. ...uno de los cuales invitaba a discutir si se escribía para cambiar el mundo. Aunque la crónica correspondiente indica que los participantes se fueron por las ramas... ...la cuestión no deja de ser uno de los núcleos fundamentales del examen del quehacer literario. Varias arterias recorren el tema... La primera es el compromiso de los escritores, mandamiento irrebatible a mediados del siglo pasado que se transformó en el cinismo de las siguientes generaciones y que vuelve a la carga con las primaveras políticas en diferentes países y las oleadas de inconformes. La pregunta por el papel social de la literatura renace al calor de las protestas políticas acicateada por el recrudecimiento en las prácticas censoras. Se escribe para cambiar el mundo no creo que haya un escritor que se tome en serio su oficio que pueda contestar esta pregunta negativamente. Claro que se escribe para cambiar el mundo. Sin embargo, la práctica del oficio habría enseñado a la mayoría de los escritores que sus palabras suelen producir en los lectores alegrías o inquietudes de muy corto plazo, tan efímeras como la popularidad o la fama, que los cambios, cuando suceden, son imperceptibles, casi secretos, que las palabras anidan en las conciencias de a uno en uno, que las mudanzas que producen suceden con tal lentitud que acaban pareciendo inevitables, como las estaciones. También desde la perspectiva de los lectores, los cambios que puede generar el texto son tan de largo plazo que no son medibles. La expansión de la industria editorial, la avalancha de libros publicados, va de la mano del crecimiento del público lector. La lectura sin duda se ha establecido ya entre algunos sectores de la población como fuente de esparcimiento, y aunque los productores de libros se sienten amenazados por la aparición de nuevos soportes, la lectura sigue siendo la herramienta fundamental para acceder a la información. Pero la pregunta original sobre si se escribe para cambiar el mundo apunta a una consecuencia inmediata que escritores y lectores conocen bien y que se parece más al amor a primera vista que a la Revolución Francesa. Se refiere a la conmoción privada que puede provocar un texto en un lector, una conmoción tan poderosa que cambia nuestra manera de estar en el mundo. Hay millones de buenos libros en el mundo y millones de lectores, pero sigue siendo un milagro el encuentro entre un texto y un lector del cual no salgamos indemne. Es lo que pedimos al arte. Lo demás son industrias culturales.
0: Un libro, un autor. Jorge Franco Ramos, ganador del Premio Alfaguara 2014. Bienvenido a los libros por Señal Radio Colombia. Eh,
2: un saludo muy especial. Muy contento de estar aquí con ustedes. Jorge, no, buenos no, no días.
0: Estamos muy contentos. No había que decir mucha cosa más, Margarita. Toda la semblanza <risa> la hicimos al principio, pues <risa> imagínese, Autor de Rosario Tijeras, de Paraíso Travel, autor de Melodrama y ahora, más recientemente, con El Mundo de Afuera, tercer ganador colombiano del Premio Alfaguara, que se viene entregando desde y 1998.
1: Jorge Franco tiene esa cosa de que que mata de la envidia a sus colegas escritores, que es que muchísima gente sabe quién es, no hay que explicar
0: Absolutamente, estamos muy, muy felices por, por todo, incluyendo la entrega del premio, Jorge.
2: Muchas gracias.
0: De lo cual queríamos conversar un poquito, justamente, cómo se enteró, en qué circunstancias y qué sintió, eso es importantísimo saberlo.
2: Pues a ver, la llamada, la famosa, la llamada. famosa llamada La sí. llamada fue, el, bueno, el, el fallo se dio el día 20 de marzo Que es una fecha que ya creo que jamás ya olvidaré <risa> No, difícilmente eh, yo, yo me había preparado como para verlo por internet Porque me, me había enterado muy a mi pesar de que ese día era el fallo Cuando participo en premios, yo, quiero, yo, yo quisiera no saber cuándo se el fallo pero bueno, esto empezó a tuitearse y a decir que, la, que el fallo iba a ser el, el, el 20 de marzo y creo que era como 10 de la mañana hora colombiana. Entonces dije, bueno, pues eh, voy a... No voy a tener, si me voy a poner esa otra cosa, no voy a tener cabeza. No, qué angustia. Voy a, voy a verlo por internet y, y me preparé para eso, pero unas horas antes, a las 5 de la mañana, yo estaba profundamente dormido, me timbró el celular... Y pues ahí como entre, en, 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 el, en el, ese sobresalto que, ya que lo despierto en el teléfono, uh -huh. veo un, un, pref, un número que no conozco y un, número, un prefijo que es el 34, que yo, lo, yo, yo sé que es España. Yo tengo una... Mi agente literaria es catalana y, y, a, y a veces hablamos por teléfono, entonces yo sé que ese es el prefijo de España. Uh -huh. y, y ahí comenzó algo que era muy complicado, porque era tratar de como de unir ideas en cuestión de microsegundos. no Como decir, ¿por qué...? Por qué está sonando el teléfono a esta hora en, pero antes de que yo terminara de pensarlo ya estaba respondiendo y alguien me dice pues que, que si soy yo el que estoy hablando y, me, y cuando digo que sí digo que me va a hablar Pilar Reyes la editora general de, de Alfaguara y ahí inmediatamente pues es otra información que tienes que meterle al cerebro a las 5 de la mañana no. eh, <risa> en cuestión de también de, de, muy poco, de un segundo y Pilar pasa y me, me, me hace como una broma, como preguntándome si me despertó, pues, <risa> Y pero tampoco me da, no me usted, puesto...
1: usted le contestó, todavía no.
2: <risa> no, la verdad es que ella en, 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 no me da tiempo casi que de hablar, sino que me dice, Jorge, eh, te voy a pasar a Laura Restrepo, presidenta del jurado, eh, que te va a dar una noticia obviamente ya pues yo ya entiendo en medio de todo como que algo, algo, algo va a pasar porque no, no, te, no te van a despertar a las 5 de la mañana a decirte que no, que te ganaste el premio, por favor.
0: Los llamaron a todos, a cada uno. Sí. Un día genial. Al, cada uno de los participantes a decirles, hombre, sigue participando. Te esperamos sí. la
2: próxima. Entonces yo sí le, ahí le digo a Pilar, digo pues espero que sea lo que, lo que me estoy imaginando. Eh, porque la verdad, yo me había acostado la noche anterior con más desesperanza que con alguna ilusión. Uh -huh. Esto es complicado, esto de los premios. Eh... Y no, no sé, como que estaba ya como muy da la idea de que, que... Yo soy pesimista, de todas maneras. <risa> y, y prefiero serlo para que, para que me ocurran este tipo de sorpresas. Mm. Y, y nada, pues pasa Laura Restrepo y... Pues na, muy, en, en términos muy, muy, muy elogiosos me, me, y muy, muy amable me, me, me dijo que ella y el jurado pues, habían decidido otorgarme el premio a de novela 2014 y, y ya comenzó pues, a hablar, a hacer unos comentarios muy, muy, muy amables de la novela y algo que fue muy bonito para mí eh, es que cada uno de los, de los miembros del jurado pasó al teléfono y por ahí un, durante un par de minutos me saludaron, hablaron también de la novela. Cada uno me, me la comentó como desde una óptica diferente porque además este, este jurado me, me, me fui enterando ahí en ese momento tenía una particularidad y era que había como representantes de diferentes sectores. Había un representante de de los editores, que era una editora holandesa que hablaba muy bien español, había de la prensa cultural, que era Sergio Viles San Juan, que era el director del del, del suplemento del, de La Vanguardia de, de, de Barcelona, estaba un escritor también que era eh, eh, Martínez de Pizón, Ignacio Martínez Ignacio de Pizón. Martínez de Pizón. Eh, y había una representante también que me pareció muy bonito de las librerías, de los libreros. Mm, ¡Qué bien! Eh, y ella también pasó a, pasó a hablar. Entonces, pues fueron como... Yo no recuerdo, como unos 15 minutos eh, hablando con ellos y, y... Y nada, yo colgué el teléfono y me puse a mirar el techo porque ya tenía que... <risa> tenía que recobrar el alma, ¿no? El mm. Recobrar el, el pulso, todo, porque... porque pues ya, como a, a, a pellizcarme, a ver si, si era cierto esto y no es la que, que estaba durmiendo a las cinco y cuarto de la mañana que seguía profundo.
0: <risa> bueno, lo bonito de eso es que cada uno de los jurados hable con usted, Jorge, es que pues uno llega a pensar que la decisión fue absolutamente unánime, en tanto tengas todos unos términos elogiosos, en tanto todos hayan resuelto hablar con usted.
2: Sí. No, yo entiendo que el premio fue por mayoría, no, mmm, son muy herméticos para, 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 mm. para, para, para contar sobre esto, eh, pero lo que sí me supe luego que me lo contó, no, no, creo que fue la misma Laura, un día que ya, yo, yo dije bueno, yo ya quiero hablar de la novela ¿no? quiero hablar de, de, del contenido y, de, y, y en términos literarios de la novela, quería hablar con ella y, y ella me dijo que lo que, lo que no, no fue como llegar y decir, bueno, cuál es el suyo, cuál es el suyo y, y cuál es el mío, no ella propuso algo que me pareció muy, muy bonito y era, tenían creo que como cinco o 6 novelas finalistas ellos y hablaron de cada una. Cogieron una por una y cada uno habló de, de ella y habló ah, de lo que le gustaba, bien. lo que no le gustaba. Entonces yo creo que ahí yo creo que cada uno tenía, pues por eso tenían como unos argumentos para, para, para hablar a favor, digamos, en caso de que, de que la tuvieran. Eh, no supe, la verdad, cómo fue la votación, no supe quién fue el otro contrincante.
1: Eh, son muy herméticos en eso, tanto que... Y tienen razón, porque no hay para qué alimentar... Mm, sí. rincores y maledicencias sí. sin ninguna sí. razón
2: sí de hecho ahora que, 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 que pude conocer a, a conocí a un escritor mexicano Javier Velasco que también fue premio Alfaguara mm. y, y en 2003 2003 ah,
0: con Diablo Guardián
2: y, y me decía que llega al tal punto que él él, él él fue jurado el año pasado y él no sabe quiénes fueron las, los autores de las novelas finalistas wow. que le dieron. Ah, qué bien. Él supo quién fue el ganador, que fue José Ovejero, uh -huh. pero él nunca supo quiénes eran. Todavía claro. está ahora un año después, no sabe quiénes participaron. Y lo demás es
0: todo bajo seudónimo y ya está ahí. No, entró, perfecto, pues, wow. pero eso
1: está bien. Así, así debe ser, porque es que lo otro sí es, eh, es pesado. ¿ves? Es pesado, no, Ajá. no.
2: Y, y digamos, Pilar Reyes en ese sentido es una editora muy, muy responsable y ya tiene mucho respeto por este premio. Y yo creo que ese misma bueno, incluso la misma Laura ahora me, me, me comentaba en el día de la premiación, o comentaba públicamente, que ya que no se aguantaba la curiosidad, además porque estaba leyendo la obra de un colombiano y que no ella no tenía pistas de quién era. Y que chuzó a Pilar Reyes a ver si le soltaba y, y que le ponía correos. Y me dijo, ni siquiera me contestaba los correos electrónicos. Me dijo, no hubo poder humano de que abriera la boca. Y yo dije, es, es, pero por suerte, pues ella lo después lo, lo agradece. Simplemente uh -huh. que yo me imagino la curiosidad de Laura, también pues uno teniendo una novela de un colombiano y buscarle buscarle y no, no, no dar como quién podría ser.
1: Sí, uf, bueno. que muy bien. Sí,
0: totalmente. Eh, bueno, nos, nos lo contaba fuera de micrófonos, Jorge, igual se lo pregunto para nuestras 49 estaciones de Señal Radio Colombia, las circunstancias que lo llevan a usted a concursar. ¿Por qué decide enviar el premio pues mira, a, a, al concurso?
2: La primera es, que, y lo tengo que reconocer, es una, es una casualidad que se da con una coincidencia más bien con, con la terminación de la novela y, que, y la convocatoria, porque... De haber terminado esta novela mucho antes, a lo mejor yo no habría esperado y, y la habría publicado pues, con alguna editorial que, que estuviera interesada. O, o de no haberla terminado pues, para, para, para el cierre, pues ya, ya, me qued, ya quedaba fuera del premio. Entonces coincidió que terminé y, y quedaban todavía como un, un mes de, de, convo de convocatoria abierta. Y, y lo otro era porque... Pues, mmm, por el mismo prestigio del premio como que me llamó la atención. Siempre, siempre me pareció un premio importante, sobre todo porque le apostaba mucho a lo literario. Y dije, pues, ¿por qué no probar suerte con la novela aquí? No, no, lo que se pierde es el envío y el tiempo de espera que, de todas maneras, a mí, no me, a mí no, me, no me molestaba ese tiempo de espera porque yo quería, darme un, yo quería tomarme un par de meses para revisar la novela. Eh, hay algo que, que, que yo hago... Que, que lo podemos hablar luego también es que cuando yo termino una novela yo yo la imprimo eh, y la y vuelvo y la transcribo toda la pongo la pongo la pongo la página frente a mí y, y voy transcribiéndola desde el puro comienzo entonces, qué
1: genial eso
2: sí eso es, eso es, un, es pasar en limpio no como lo hacían sí. antes los cuando, antes del computador sí. entonces yo dije bueno pues te puedo hacer parte de ese trabajo y, y, y corregir y, y, y entonces no ese tiempo de espera no me molestaba para nada y, y lo que siempre, pues, que uno que uno hace con los con los premios es, es probar el texto, ¿no? A ver si, si funciona, si se cuenta con suerte. Claro. Eh, porque, porque, de todas maneras, es que es, es, este libro fue el, el libro que le gustó a ese jurado en particular, también. Digo que ahí es donde, donde entra como ese claro, elemento.
1: No. Sí.
0: ¿no?
1: Claro, porque seguramente, además, el jurado tenía cinco o seis novelas probadamente buenas si llegaron ahí.
2: Sí, entonces, es, es, hay, 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 yo, he sido, yo he sido jurado, digamos, y uno sabe que, mm. en, que, en, que en esas deliberaciones finales se mueven muchas cosas, entonces ahí uno dice, bueno, ahí es donde yo espero contar con un poco de suerte, ¿no? Como que hay veces que uno ve que hay un jurado que de pronto defiende una obra y, y no la deja pasar así, digamos, tan fácilmente, sino que insiste, y, y ahí comienza como la discusión sobre un texto... Yo no sé cómo fue aquí, pero pero yo que he sido jurado me doy cuenta pues, que hay que ahí hay, hay influyen muchas cosas.
1: Jorge, ¿quién es su agente?
2: Ella se llama Mercedes Casanova, o Casanova
1: Lynch, la agencia. Sí, con que, que trabaja ahora con su hija. ¿Esta clase de cosas usted las discute con ella? Es que creo que es la primera vez que tenemos aquí a un autor con, con un agente. agente. Y a mí me parece sí. bonito discutir qué clase de relación sí. tiene usted con ella, ¿Qué, ¿Qué gana usted como autor con un agente?
2: Pues yo creo que mucho, mira, ya llevo, estoy cumpliendo 15 años de matrimonio con wow. Mercedes con Casanova Mercedes. Sí, eso empezó mm -hmm. en el 99, justo cuando se editó Rosario Tijeras Y, y es una relación de, de, pues en la que uno tiene que, pues primero confiar mucho en, 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 en el criterio de ella Porque ella, digamos, es la que conoce el mercado editorial, la que va a las ferias, a la de Frankfurt, a Guadalajara Sí, pues se mueve por el mundo uh -huh. eh, y ella conoce pues, los catálogos de autores ¿sí? porque entonces por ejemplo llega como ese tipo de sugerencias de decir mira aquí para esta traducción no no van a pagar mucho pero es un catálogo importante no es cierto? el ah. hecho de estar ahí eso a prestigio y eso eso jala, puede jalar a otra a otra traducción uh -huh. a, a otra editorial de otro, de otro país como ese tipo de, 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 de discusiones eh, Básicamente yo la dejo que tome todas las determinaciones que tienen que ver con, con, con edición, que eso para uno es un alivio, no preocuparse de, 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 de ese tema ni el tema de plata. Ella todo me lo consulta, pues me dice, mira, están ofreciendo esto, creo que, 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 es, que es una buena oferta, o ofrecieron esto, me parece que, que voy a esperar un poco más a ver si otra editorial de, del mismo país ofrece algo mejor. Eh, se encar se ha encargado también de todo el tema que es bien complicado de las adaptaciones a, la, a cine y televisión, porque eso ya sí hay mucha letra menuda. Uh -huh. porque... No solo
1: la letra menuda, sino el horror de, de, de adaptar un texto. Y es, es una cosa que yo quería preguntarle, pero después síganos contando. De... No, yo,
2: pues digamos, han sido 15 años muy armoniosos, digamos. Bueno,
1: y, y Mercedes, que es una mujer que desde hace muchos, muchísimos años, se ocupa del mercado latinoamericano, excepcionalmente en España, cuando nadie le paraba muchas bolas a ella sí, y que se ha movido mucho con usted, porque... ¿Circula sí. ahora, digamos? circula.
2: Y eso que, 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 que hay que entender las dificultades de los mercados, porque es que los mercados editoriales son muy caprichosos. Son mercados que a veces se abren hacia América, a veces se cierran. Eh, la, la, pues toda esta última crisis europea, sobre todo la crisis española, nos afectó bastante a todos, incluyendo a los mismos autores españoles, pero mucho más a los latinoamericanos, porque el mercado se cerró más a, a, hacia adentro. Claro. Eh, a pesar de eso ella, ella pues ella ahí, ahí le brega ella lo, 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 lo intenta no es fácil no es fácil lo de las traducciones la gente cree que es, que es algo sencillo es complicado eh, no todos los autores los editores perdón arriesgan eh, pero ahí está ella lo, lo bueno es que uno ya puede yo me puedo dedicar como más al tema de la escritura solamente y ella está por ahí ese es su negocio ella vive de eso
1: usted por ejemplo, cuando Mercedes vende un libro suyo al finlandés, ¿tiene contacto directo con el traductor o eso lo maneja también la agencia?
0: Eso
2: eso depende mucho del editorial hay editor, hay, y, y depende mucho, mucho del traductor. Hay traductores que les gusta consultar al autor y hay otros que para nada. ¿Y a usted o sea, desear... le ha
1: pasado tener contacto con traductores sí. de, de dónde, por ejemplo?
2: No, digamos, eh, tengo una buena relación con mi traductora japonesa, eh, que es una señora maravillosa, se llama Satoko Tamura, es una doctora en literatura muy respetada ya. y e incluso he pasado muchas vergüenzas porque ella, eh, pues es una señora ya, pues no mayor, pero, pero pues, ya madura, digamos, uh -huh. y, y muy correcta, y de pronto me sale, me dice, ¿qué quiere decir? Y es una palabrota de estas que utilizan <risa> los sicarios de Medellín, y yo digo, ay Dios mío, ¿cómo le explico yo a esta señora qué quiere decir esto? Porque claro, ella habla muy bien español, pero, pero lo local pues se le, se le, se le, se le pierde. Eh, con ella he tenido una relación muy, muy, muy interesante como traductora. Eh, tuve también una, un buen trabajo de edición de traducción y, y casi que edición que me pareció fabuloso con la traductora de Paraíso tabla en inglés, se llamaba Katherine Silver. Eh, consultó mucho. Y, y aprendí mucho de ella.
1: Esa era mi pregunta. Esos contactos suyos con, con los traductores, ¿qué le han enseñado a ustedes, su propia manera de escribir, del ah. lenguaje que usa, de las...?
2: Es que es una... Es que la, fíjate que es que la, la traducción es, es otra escritura, ¿no? Es una reescritura de la novela. Y, 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 el, y, el, y el traductor pone muchísimo de su parte. Eh, y hay que confiar plenamente en él, porque obviamente es la persona que, que domina el idioma pero 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 mucho mucho en, 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 incluso en la misma construcción de, 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 de texto de, de, de la sintaxis de de de, organiza, de, de hasta de, de la misma descripción de, de los personajes de yo recuerdo con esa señora por ejemplo que ella me decía mire, aquí hay unos hay unos elementos de una descripción de un personaje que pueden ser irrespetuosos aquí en Estados Unidos no es cierto porque aquí son muy cuidadosos con el con, con los temas raciales todas estas cosas uh -huh. entonces como, como como Ya luego como que uno aprende a acercarse al personaje con un poquito más de, de conciencia de, de Pensando en un lector, no es cierto, a ver qué tan qué tanto puede esa información llegar a ofender O, o a veces me decía, mire aquí, aquí, aquí falta un poco más de profundidad en esa en esta descripción del personaje Para redondearlo más, para que aquí en esta cultura podamos entenderlo de una manera mucho más clara O sea, ayuda a
0: matizar un poco Sí, que... todo es de
2: matizar, se aprende, se aprende uh -huh. mucho
0: bueno, Gregory Rabaza lo tradujo también, ¿no? Sí, pero,
2: pero ahí sí me sentí muy frustrado porque no me, no, nunca me llamó. ¿Cómo? <risa> nunca me consultó nada. Yo me moría de ganas de poder hablar con Departador, Gregory por favor! El gran claro.
0: traductor del boom, García Márquez, etcétera. Sí,
2: eh, lo pude conocer cuando, cuando fui a presentar la novela allí. Él estuvo estuvo allá, me, eh, me, me, me emocionó mucho estar ahí en la misma mesa presentando el libro. Eh, ya luego pudimos hablar algunas cosas muy que, que él me aclaró, pues me explicó de la novela. Porque, por ejemplo, yo tenía la duda, por ejemplo, de decir, ¿cómo, cómo va a traducir Parcero, este señor? <risa> y él me decía, que él, que es algo muy, que me pareció muy sabio, que él siempre apuesta mucho por, por, por lo neutral y por, como por lo clásico en la traducción, más que por la palabra del momento, por la palabra de moda, <risa> que porque él dice que eso le da más vida al libro. Eh, entonces, más por, años. Más años. Sí, entonces, igualmente. por ejemplo, el, la traducción de Parcero, siempre él ponía «my friend» mi amigo, no, pues como sí. porque él decía que que, que si había palabras actuales que, que funcionaban uh -huh. que podían ser sinónimo de parcero, allá en, 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 en el idioma inglés, pero que él prefería siempre vale. apostar por algo más neutro, más clásico para darle más claro, más tiempo.
1: parcero se pasará de moda y sí, se a lo mejor en la cinco vez. años ya, está, la está
0: dude, está pal, está mate. O sea, hay varias sí. palabras que Y sí, bueno, pero
1: Rabaza es cierto que sí. hace eso y está bien. Es Él bueno, una...
2: es un hombre, hombre mayor, eh, se tomó mucho tiempo traduciendo tradu 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 esta novela.
0: Rosario, eh, Tijeras, sí, Rosario Tijeras, Sí, Rosario Tijera, sí. Uh -huh.
2: Pero no, la verdad, él sí no me consultó nada. No, no, no consultó nada.
1: <risa> y no, por favor. Sí,
2: con ganas. Por
0: favor. Que me llame, que me llame. Sí.
2: Pero, pero, pero muchos traducen, ¿no? eh, perdón, muchos consultan. No quiere decir que, 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 que estén constantemente llamando, sino uh -huh. que me mandan cinco o seis preguntas sobre algunas expresiones eh, eh, es, 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 en especial y en el caso de Rosario Tijeras, sí creo que, por ejemplo, yo que la, la, pues es de las pocas que puedo que pude ojear, por, por conocía el idioma, porque es una traducción al japonés que uno... No viene a hablar. Viendo, viendo los garabaticos. Uno nomás.
0: espera que la hayan traducido bien. Sí, sí,
2: claro. Pero, por ejemplo, hubo una expresión ahí que... que, que, que había un par de expresiones que, que si hubiera llamado, si hubiera consultado, hubieran quedado mejor. Uh -huh. Porque las, las, las tradujo muy literalmente.
0: Ah, bueno, eso puede pasar o sea, sí, eso, eso es pasa. Y es un traductor, eso se llama un traductor godo Sí <risa> Bueno, <risa> bueno ¿Cuántos idiomas lo han traducido ya, Jorge?
2: No sé, pues la que más lleva es Rosario uh -huh. pues yo, como, yo calculo que unos 14 idiomas, una cosa así eh, Para eso está también ya como una docena
1: eh... Y una pregunta también en relación con las traducciones Su uh -huh. Su percepción de los públicos cuando ya publica las novelas en Colombia, por ejemplo, es una y, porque ha tenido contacto con ellos en Estados Unidos, es otra. ¿Usted se da cuenta de la diferencia sí, en, de un lector gringo de Minnesota leyendo Rosario Tijeras y un y un tipo de Medellín?
2: Claro, es, es, es abismal la diferencia. Incluso entre, el, entre la misma América Latina cambia mucho el lector. Yo creo que mientras más, pues más cercano a la realidad que uno ha contado en la historia, eh, eso cambia la percepción de esa lectura. Eh, en el caso de Rosa en, 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 fue en Rosario Tijera, yo recuerdo eh, que una, era una periodista española eh, del periódico El País y que en un momento dado me dijo, mira, qué, pues qué imaginación la tuya, esto es como una prolongación del realismo mágico que te inventaste esto de hervir las balas en Agua Bendita y el, el mausoleo que tiene música 24 horas. Eso, eso, eso es una percepción de un lector europeo. El lector de Medellín sabe que allá servían las balas en Agua Bendita. Sabe que es verdad. Sabe claro. que el mausoleo sí. existió y que había música 24 horas y, y bueno, y todas estas cosas eh, casi míticas de, 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 lo, de lo narco. Y, y ese, es por eso, ese mismo, esa misma cercanía a la realidad hace que la lectura sea muy diferente. Muy diferente. Eh, yo le expliqué a esta periodista que, que básicamente lo que yo me había inventado era una trilogía amorosa, y que todo lo otro era calcado de la realidad. Pues no, estamos hablando de hace 15 años, pues uh -huh. que todavía estaba apenas dándose a conocer como todo esa to, 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 Sí,
1: como todo el mundo sí, narco. La,
2: sí, todos lo, los ritos y todo lo del mundo narco. Uh
1: -huh, claro. Se y ha hay aquí también, en, en esta novela, en el mundo afuera, lo que llamarían... Probablemente Europa, un coqueteo muy desaforado con el mundo de la fantasía o del realismo mágico sí. que tampoco acaba de ser.
2: Sí, 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 sí lo mencionaron, pero yo, yo, yo dije, aquí me van a soltar la palabra realismo mágico seguramente, claro, pero claro. no, afortuna, no me la no soltaron afortunadamente. Yo creo que, de todas maneras, la, el, el tono que entra ahí es como más, más hacia el, al, al, el tono infantil, el tono de Cuento de Hadas. Que se aleja ya más de lo como esa cosa eh, exótica, uh -huh. ¿no? Del, del realismo mágico, de las mujeres volando y esas cosas, pues. Eh. Así, pues igual, igual había algo aquí de la, de la, que, que yo también pensé que te, te lo iba a apuntar ahí, porque, porque yo le doy. pues intenté darle mucha importancia al papel de la naturaleza, ¿no? en, 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 es, en la vida de ese castillo. El bosque, claro. los, las palmas, los árboles, las frutas, los pájaros, toda esa cosa que, que, que de alguna manera. De, 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 hacia, con,
1: contenían un mundo y lo hacían sí. como perteneciente a otra sí, época
2: exacto, pero yo no sé si o, si o será que ya los lectores europeos también han evolucionado un poco en ese sentido de, de pasar como la página del realismo mágico, porque yo, yo sí recuerdo cuando hace 15 años cuando, cuando fui con Rosario Tijeras que uno, yo sentía que ellos todavía querían más, más realismo mágico, más exotismo más abuelas volando Ellos, eh, Y no eso. le
1: pasó ahora, no le pasó no. que nadie dijera Uy, esto es rarísimo, eso que usted está contando No,
2: no lo, lo veían diferente Pero siempre la palabra era como lo, la línea fantástica No no no, todavía, no no usaban la palabra Realismo mágico
0: mm. okay. Bueno, hay un asunto de desmesura también aquí sí. Que es fuerte Con la opulencia de los personajes El el hecho de, de, de Este castillo que, eh, que Además fue muy bien reseñado en esta nota Del país de España Hablando de Wagner en Medellín, etc ah, sí. Como una suerte de Valhalla en, en la capital antioqueña.
2: Bueno, es que tal vez, tal vez hay algo que también frenó, digamos, la, la, la asociación con el realismo mágico y es que siempre se ha hablado como de esa historia como inspirada en hechos reales. Entonces yo creo que el hecho de de meter ese castillo en Medellín años 60 pues sí es raro, pero pero no no es tan mágico, pues no no no, no es tan inventado.
1: Además porque la desmesura en el mundo de afuera Jaime Andrés es europea. No. Digamos, sí. todos los elementos de la desmesura reales ahí uh -huh. son.
2: De tinte
0: europeo. Son de claro. tinte. Claro, es pues, que más europeo que Wagner. Por
1: ejemplo? Claro. ejemplo que más alemán. Sí, son, son un poco, yo sí. estaba pensando más bien como en como en. Herzog, en
0: sí. Uh -huh. En Fitzcarraldo. Sí. Sí sí. sí, 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 en llevar la ópera al Amazonas, pues. Sí, que es sí. algo que
1: a la gente le puede sonar desmesurado, pero que a estas alturas de la vida, bueno, mira, no. <risa>
2: Exacto, pero pues yo, yo incluso en la misma novela lo cuestiono, ¿no? Cuando, cuando don Diego va a buscar un arquitecto que le haga el castillo, el tipo le dice: Hombre, que se, a, esta, a estas alturas que se va a poner a hacer un castillo, en, en... primero le dice que en Bolivia, después le dice: En red dice, no, que en Colombia. Y, y, es, y es como cuestionar un poco ese, ese absurdo, que, que fue un absurdo. De todas maneras, pues uh -huh. nosotros en Medellín, en, en, en esa época, un castillo eh, no, no cuadraba, no, no, no daba con lo que. Lo, con lo que... Con, con, con la tendencia arquitectónica, uh -huh. ni con el modo de vida de o sea, Medellín. Con, con nada, claro. Que estaba saliendo pues como, como viviendo un, un hipismo. Eh,
1: Era un, como un anacronismo. Un anacronismo, eh, Yo total. estaba pensando también en el castillo de Marroquín en Bogotá, que es una de las cosas más exóticas. Sí. Y que es un poco eso.
2: Claro que es que este castillo es mucho más... A ver, ¿Cómo decir? Como mucho más castillo. Para, <risa> digamos, estaba, estaba, estaba mucho más establecido con... con eh, en el diseño arquitectónico, los jardines son mucho más amplios, seguía conservando esa vida de castillo y, y uno va hoy y todavía se conserva tal cual lo, lo habitaron eh, yo, yo, yo conozco digamos ese, ese, ese castillo, el marroquín aquí, yo siento que este es como los, tal vez el único castillo en Colombia que, que conserva todavía como esa, esa presencia eh, europea ahí uh -huh. y, y muy todavía siguen ahí manteniéndolo Incluso lo, los que lo, 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 lo siguen teniendo como para para eventos muy, eh, pues, supuestamente culturales, pero pero, pero, pero sigue, sigue funcionando como un centro cultural que el castillo marroquín ya lo Hablemos que Hablemos de mm. los
1: eventos culturales. Es, yo no resisto a hacerle esa pregunta. Es que me pareció divino. Leí en alguna parte que allá habían dicho que eso no... Pues, que, que no se podía presentar el mundo Sí, por el,
0: por el tema de, de ser basado en una historia real le pusieron un problemita por ahí, ¿no?
2: Pues mire, yo pensaba que era el, el, el lugar idóneo para presentar la novela, la novela en pues Medellín, claro. pues porque era, ahí, ahí sucedieron los hechos. Yo tenía como esa idea que estaba hablando ahora de que el castillo conservaba como esa cosa por la cultura, por el apoyo a la cultura, y yo decía, no, pues no, no, no va a haber ningún problema. Uh -huh. En principio dijeron que sí, eh... Y resulta que la junta directiva leyó el libro, o por lo menos la presidenta de la junta leyó el libro, y faltando dos días nos dice que no, que porque no 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 le, no le hace justicia a la historia real. Ah. Eh, de, pronto, de, de pronto uno se ve como un poco, yo, pues, yo, yo muy extraño, yo yo, yo, yo trataba de, de justificar, algo, justificar algo que no tiene justificación, porque yo creo que la novela no tiene que rendirle cuentas a la realidad. No, pues que tal, de acuerdo. Y, y tratando de explicarle a esta señora, pues, que, que era una novela. Que era una novela, que claro. Era una novela, precisamente. Y decía que no, que las cosas no fueron de esa manera, que no fueron <risa> así, que la señora alemana era, una, señora, era una, una mujer de una moral intachable, que era muy recta. Y yo le decía, pero muéstreme en el libro en qué momento
1: Ay, él, la se pelea salió? era condita, no le o, gustó. Sí,
2: pues parece, me parece que era condita, porque... porque porque yo le dije, pues muéstreme a ver en qué momento estoy fallando. Yo ahí, como en el irrespetando res, a esta señora, porque yo lo que tengo entendido es que ya me metí en la historia real: era que era una, era una mujer, era una educadora, con una mentalidad liberal de, para la época. Ella importó para, para Colombia un método de, de educación, creo que se llamaba el Waldorf, una cosa así, y, y fundó varios colegios en Medellín, y era, la ¿verdad? Una, una mujer. Y dije, pues si es una mujer liberal en su, en su vida profesional, ¿por qué no lo va a hacer en su vida de pareja? Pues, ¿por no puede serlo? Sí. ¿No? Además, yo le dije a ella, mire, eh, yo investigué mucho y es, 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 yo, no, hay un, no hay una foto de ese matrimonio, no hay un acta, no hay, no hay un testimonio, no hay nada sí. que diga que ellos se casaron en Europa. Uh -huh. Ni la misma familia que yo consulté, ellos dicen, ¿a quién nadie invitaron? Nadie se enteró. Un día supimos que este señor llegó con una mujer alemana.
1: Pero no es divino que en 2013 haya Todavía. alguien en la en 2014. vida. 2014. Pero digo, ah, el lanzamiento fue este año. Claro, sí. claro. Esté peleando eso. ¿Qué? Es,
2: es, sí. Yo qué me chistoso. sentía. Yo, yo me sentía. Yo me sentía casi que ridículo tratando de claro. defender algo que no tenía, que, que, que no, no tenía por qué defender. Uh -huh. eh, y, y, y no. No hubo poder humano eh, de, para convencerlos. Eh, y lo que lo que realmente. Eh, Detonó como el escándalo también, y es que y es algo que a mí me molestó. Fue que um, alguien me envió, un, un columnista del periódico El Colombiano, mencionó un video de reggaetón que se hizo en ese castillo hace unos años, en el que cerraron el castillo dos días para filmar ese video, que la verdad yo sin ser pacato siento que el video es ah, altamente vulgar. Pues es reggaetón. Man, es reggaetón sí. y, y, la, y la letra dice algo así como duro contra el muro, y, y, el, y filmaron en la biblioteca de Don Diego, donde llegan pidiendo un libro de magia negra, no les quiero escribir a la bibliotecaria, a la mujer que salió a, a atender a <risa> los que recibieron. La luego...
1: bibliotecaria de cine porno, que nada más sensación. es que uno
0: claro, quisiera claro. encontrarse en la vida.
2: Y, y luego, claro. pues en, las, en el salón de las tapicerías armaron allí un, un salón de striptease con, con la barra esta de, de pole de, de, claro. en el centro. Entonces yo, la pregunta era esa, bueno, pues este señor que verdad fue un tipo que apostó siempre por la cultura que quiso dejar el castillo de la ciudad para, para promover el arte y, la, y, y promover eventos culturales. Le cierran las puertas a la presentación de un libro, pero se lo abren, por, por supuesto, porque pagaron una gran cantidad de dinero claro. a un grupo de reggaetón que hizo un video allí pues, bastante subió de tono.
1: Me no, parece bonito, el, bonita la historia, como ah, para un no, epílogo. Queda, claro, queda eh, perfecto sí. para contar el resto bueno, del así,
0: cuento. Qué, qué queda abierto,
2: ah, queda sí. abierto para contar el resto del cuento sí. porque... Porque verdad fue una anécdota que, pues, que, no, que a todo, ha, ha causado mucha gracia, eh, a, mucha gente se ha desconcertado. Eh, ellos sin, si, ellos sin, sin saberlo, creo que antes mis, también nos hicieron un favor a nosotros, claro. porque nos hablar del libro, uh -huh. eh, la, la gente estaba pues, realmente muy indignada, y además yo creo que también a ellos les va a convenir, porque ahora la gente va a, ir, va a querer ir a, a, a ver ese Mira, castillo. A ver, ¿Cómo es ese
1: castillo donde firman escenas por en la
2: biblioteca Porno sí. Sí. Y, y donde además también sí. está esta historia que supuestamente ellos dicen que, que no uh -huh. que no le hace no le hace fe pues a la, claro. a la, la historia real, que eso no
0: Oiga, Jorge, a diferencia de Medellín, o a diferencia más bien de, del Castillo en particular, sí lo han recibido muy bien en otras latitudes, porque si hay que decirlo, el premio Alfaguara de novela lo que tiene es una agenda completamente despiadada de viajes por esclavitud, todo el mundo. La Esclavitud, la esclavitud. de habla hispana, Hablando del libro. ¿Dónde le ha tocado ir? ¿Cómo lo han recibido? ¿Cómo lo han tratado? ¿Qué le falta en la gira?
2: No, falta mucho. Yo apenas estoy empezando... Eh... Pero bueno, de todas maneras, hay que aclarar, lo, lo de Medellín sucedió en el Castillo, pero claro. la, la recepción en Medellín fue maravillosa. Dos días después teníamos un auditorio que tuvimos que sacar la gente porque eso sí iba a venir abajo. Eh, fue muy bonito, muy emotivo. Y, y luego, pues también aquí en Bogotá se hizo una presentación también en la Feria del Libro uh -huh. bien, bien bien interesante. Y, y llevo, llevo apenas dos países, de los muchos que tengo que recorrer todavía, no sé cuántos, va, cuántos serán finalmente, eh, muchos Son muchos eh, La idea es que hay Hacer presencia Donde está la editorial Que es en casi todos los países De habla hispana eh, Pero de todas maneras He pasado por Creo ya por dos Que son bastante importantes Y agotadores Que fueron España Que coincidió con la feria Del, del libro de, Del Parque El Retiro y, y México México es un país Que recibe muy bien El premio Alfaguara en, lo, lo, lo ha hecho así En todas las ediciones
0: uh -huh.
2: Pero Pero También el, es, to, todo es como proporcional al tamaño de México, ¿no? Sí. A, hay, hay muchos medios de comunicación, hay muchos periódicos importantes, la sola capital, yo no sé cuántos periódicos importantes de primera... Todo, todo, todo tener, es desmesurado, todo, todo es demasiado. Las distancias para recorrer de, un, de una emisora a otra, de un canal a otro, era, era <risa> muy Bárbaro. agotador. Eh, tu, afortunadamente ellos consienten mucho a los autores, por lo menos a mí me consintieron mucho uh -huh. y, y lo tratan a uno muy bien,
1: pero porque también en eso son muy mexicanos los mexicanos. Claro. Los claro. mejores anfitriones, muy anfitriones, buenos, anfitriones del mundo. Yeah. Qué delicia. Muy
2: buenos anfitriones y, y me llevaban a, a buenos restaurantes. Me trataron me, me, me consintieron, Pero, la verdad.
0: Qué buena cosa. Y lo que le falta, entonces, está haciendo usted una pausa porque pues hay fútbol de por medio. Sí, me no, nos confesó
1: que, el, que mm. el mundial para él y para mí será... <risa> <risa>
2: Será un mes de descanso, yo no soy muy futbolero afortunadamente, entonces no tendré que estresarme con ningún equipo eh, Perfecto Me dedicaré a leer, a, a organizar un poco la cabeza para, para ver también qué voy a hacer con mi vida como escritor Porque después de este premio pues habrá que seguir escribiendo, me
0: supongo Ah, seguramente sí. Pues por Pero, ahora Jorge y Margaritas les parece, vamos a invitarlo a leer un fragmento del mundo de afuera Ah bueno, perfecto Muy bien Pues yo
2: no sé, a mí siempre me ha gustado como comenzar por el principio eh, ¿Listo? Creo que es como el, el orden de las cosas. Muy bien. Me voy a saltar un, un boletín informativo que hay en la novela, sí. en que es como una especie de, de prefacio. Uh
0: -huh.
2: eh, que es, lo, lo, lo puse ahí como con la intención un poco de, 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 de no darle más vueltas a la, a la historia y meter al lector en, 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 que entrar en materia rápidamente. Sí. Entonces aquí está el capítulo número uno. Apenas se oye el viento que opaca desde lo alto como un manto protector, el rumor encajado de las textileras, de la siderúrgica, de buses, carros, motos y hasta del tren que cruza Medellín en sus últimos viajes. La loma del castillo es empinada y se aleja con arrogancia del bullicio diario. Solo tiene dos carriles pavimentados, un poco más anchos que los neumáticos de los carros. Se llama loma de los balsos porque alguna vez estuvo sembrada de balsos desde abajo hasta la cima. Los aviones sacuden la tranquilidad de la montaña cuando vuelan pegados a la cordillera. Si alguien va en el lado derecho del avión, puede ver desde el aire el castillo y sus jardines. Y si tiene suerte, puede ver a la princesa saludando con la mano a los que vuelan sobre ella. Abajo, al fondo, el valle se parte en dos por un río que suelta olores y sobre el que revolotean los gallinazos atentos a lo que salga de las alcantarillas. La corriente lenta arrastra basura, excrementos y espumas. Y al lado y lado vivimos un poco más de 700.000 personas en barrios simples y tranquilos y también hay fábricas que ensucian el aire con humo oímos historias de bandidos y de atracos del robo a una casa donde se llevaron los cubiertos de plata o de un asalto a un banco de peleas en las cantinas de infidelidades de algún padre que le pegó un tiro a un muchacho que se escapó con su hija de un demonio que se le apareció a alguien o de un hechizo con el que alguna mujer se sonsacó con un marido en el vecindario del castillo hay dos colegios para señoritas, una iglesia, un convento donde las monjas venden recortes de hostias y nuestras casas, amplias y modernas, entre solares y cañadas. A los árboles llegan tucanes de montaña, barranqueros, azulejos, turpiales, tórtolas y colibríes, a los que la princesa también llama picaflores. En la noche nos dormimos con el ruido de las ranas y las chicharras, y en la mañana nos despierta el holgorio de los pájaros. Esos sonidos que oímos son los mismos que arrullan y levantan a la princesa. Llueven las noches y en el día brotan las flores mientras nosotros corremos por los lotes baldíos, loma abajo, loma arriba. Nos gusta merodear por el castillo, siempre de lejos por miedo a lo que tienen, torres, sótanos, bóvedas y fantasmas, a pesar de que en ellos vivan princesas y reyes. En este de la loma hay una princesa a la que vemos saltar por los jardines, seguida de una señora sin aliento.
1: Los libros.
0: Señal Radio Colombia. Un libro. Un autor. Seguimos aquí en Los Libros con Jorge Franco, nuestro invitado de hoy. Premio Alfaguara de Novela 2014 por El Mundo de Afuera y, por supuesto, Una Hoja de Vida que los oyentes bien conocen y que tiene punto de partida prácticamente con eh, la suerte de apogeo que tuvo su novela Rosario Tijeras a finales de la década del 90 y con ello además toda una tendencia que aparentemente ha, ha pasado o que se convertía más bien como en tema de unas novelas en particular. Cuando uno hablaba de ese primer Jorge Franco hablaba también de unos autores en particular que hacían parte como de una suerte de, de generación y también se oía mencionar un término, Jorge, que era el de Sicaresca. Uh -huh. ¿Existió ese género como tal? ¿Qué ha pasado con él? Pues
2: sí, ese término comenzó a surgir también por ahí, por, ahí por los años que, que se publicó Rosario Tijeras. Uh -huh. eh, ya había unos antecedentes literarios importantes, creo yo, pues de la, la Virgen de los Sicarios, de, de Fernando Vallejo, que creo que fue el 94 o algo así. Uh -huh. Eh... Había, incluso anterior, había un libro que se llamaba El cielo que perdimos, de Juan José Hoyos. Ah, sí. Un texto muy, 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 muy bien logrado sobre ese, esa problemática. Eh, y bueno, pues estaba todo esto también de, de, del cine que estaba haciendo Víctor Gavidia, que, que era importante. Eh, a mí el término me causó fue gracia, pues como me pareció original. Mm -hmm. Claro, total. <ríe> me parece que está muy original. Mm -hmm. Eh... La verdad es que, pues, se sigue escribiendo sobre el tema. Eh, creo que el mundo, el mundo narco es un, un mundo tan, tan, tan rico en tema, tan rico en historias. Es casi, hay, hay historias que son tan, casi mitológicas, pues, porque son, son se, ya forma como parte se ha formado como una especie de mito urbano alrededor de muchos de los personajes y, 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 y de las historias que, que han surgido el narcotráfico, que yo creo que, que eso da para mucho
1: es un mundo que genera sus propios héroes, sus propios demonios, sus eh, propias normas. Sí.
2: Y yo creo que es parte de, de, de la necesidad también de, de toda cultura de contarse a sí misma. Pues es que esto es lo que vivimos, vivimos en, en una sociedad narco, pues hay, hay que contarla. Hay que contarla y, y creo que para eso están todos los medios de expresión y todos los medios artísticos. Están, se hace en el cine, la literatura, la televisión, que puede que haya habido pues, un, un abuso en la oferta, pero pero como, como, como proceso como tal, yo creo que es muy respetable porque todas las culturas lo han hecho con sus propios errores, con sus propios dilemas han tratado de, 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 de resolverlos pues a a, a través de sus expresiones sí, artísticas.
1: Da, da, darle la, la espalda a eso sería tapar eh, sí. las manos, el sol con, con las de, manos. Claro, eso pues, pues, sería.
2: ¿Cuánto nos ha escrito del holocausto nazi? ¿Cuánto, cuánto nos ha escrito en el Cono Sur sobre el tema de las dictaduras? Eh, ¿Cuánto no hemos visto de las guerra de Vietnam? Mm. Eh, hechas por lo, Historias contadas por los mismos norteamericanos, ¿no? Sí. Yo creo que son, son exámenes mm. que, que cada cultura necesita hacerse.
1: Y de alguna manera, ¿usted no cree que el término de Sicaresca digamos. Le, le quita un poco de la carga brutal que efectivamente tienen las novelas que usted y otros como sí. usted escriben, en el sentido de o sea, que esto es brutal. Esta historia de del mundo afuera es una novela, es una historia, pero
0: brutal.
2: Sí, yo creo que lo desicaresca por el hecho de, la, de, de tener una, como una, un, una chispa de gracia ahí en, la, sí. en, en lo que es la claro. cosa, le puede quitar un poco como de
0: solemnidad. De
2: solemnidad. Eh... No sé, en, en México también ahora, por ejemplo, que, que yo vengo de allá, se está hablando también ya como de un, de un narcorealismo de una claro, narcoliteratura. Uh -huh. Siempre están buscándose como términos para acuñar ese tipo de... de, de, de y texto? está
1: pasando en México, ahora no siente usted un poco lo mismo que sucedió en Colombia, Jaime Andrés, en los que noventas eh, de una literatura muy rica. Otras no tanto, pues eso siempre pasa. Sí. Mm. En torno a esto, pues estoy pensando, yo no sé, Yuri Herrera... Eh se me ocurre él, pero quizás un poquito ortuño ahora, Entonces, en fin, no, 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 claro. es, es un tema que está ahí. Está ahí, está uh -huh.
2: muy pendiente porque eh, allá además, pues, que, el, que como, como todo lo mexicano, como que todo se potencia, se potencializa, uh -huh. y, el, y, el, y el tema narcotráfico allá es, está bien, bien, bien complicado. Claro, o sea, está tan sí fresco
0: es. como hace unos años para nosotros.
2: Sí.
1: ¿Usted Oprendente. se crió en Medellín?
2: Yo me crié en Medellín, yo viví en Medellín prácticamente hasta como hasta los 28 años, más o menos.
1: O sea, se crió y vivió toda sí, la vida en Medellín. Sí, pues
2: viví, vi y me crié, sí, estudié en colegio todo el tiempo, estudié con los jesuitas, eh, todo el bachillerato, toda la primaria. Luego comencé un proceso de búsqueda, que, que fue un poquito complicado para mí, digamos, porque no como que no hallaba dónde canalizar todo lo que yo quería hacer. Yo tenía, sí tenía como una vocación por lo artístico muy clara, pero pues en Medellín en esa época, en primer lugar no era como muy bien visto, ni ni había las escuelas, no no había como uh -huh. donde, digamos, yo yo, yo, yo yo decía, yo quiero, el, qué rico estudiar cine, pero pues era complicado, en Medellín era imposible, y aquí en Bogotá incluso pues también era casi imposible. ¿Y
1: cine porque a usted le interesaba lo de contar historias y se le ocurrió que el cine, o porque tiene un amor particular por el cine?
2: Yo creo que las dos cosas, un, un amor particular porque desde siempre me cautivó, me cautivó como esa magia de estar frente a una pantalla enorme donde había imagen, donde había color, donde había sonido, donde 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 lo imposible se podía ver allí realizado, no eso me, me, me parecía un arte, me sigue pareciendo un arte muy mágico eh, que, que además es un arte muy completo me parece porque se, se alimenta de otras artes, no Está de la misma literatura, de la música, de la dramaturgia. Todo, todo, to pocas artes, digamos, que, que, que tienen como esa particularidad de que, que pueden alimentarse de otras de una manera tan clara. Yo, mm. yo siempre he creído que todas las artes están conectadas entre sí, pero es que en el cine es muy palpable. Pero entonces desde niño también eh, tenía la particularidad que en el colegio nos pasaban películas todos los viernes y nos podíamos quedar viendo cine obviamente era un cine muy a lo marcelino panivino pues de, o, o todas las sagas de bíblicas eran
1: españoles eran visitas españoles sí claro
2: y todas las sagas ah, bíblicas pero era era cine pues de todas maneras era maravilloso yo recuerdo los viernes los viernes después de clase correr al al, al teatro que era un teatro enorme y, y ver una película. Y también eh, yo creo que había algo en, en ellos que, 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 que les gustaba el cine también porque había cine club para, lo mayor, para los estudiantes mayores. Obviamente nosotros seguíamos siendo menores de edad, pero ya veíamos películas ahí un poco más, más serias, ¿no? Ya del, uh -huh. del, del cine italiano, el cine francés. Entonces yo ahí, yo verdad estaba muy cautivado por el cine y sí quería contar historias.
0: Y es por medio de la escritura de guiones que usted llega a la, a la literatura, ¿no?
2: Al, sí, a la escritura. La yo escritura siempre, yo, bien, si, yo siempre hago la precisión, porque digo que yo an, antes estaba en la literatura desde la, ya como, le, como, la, como lector, desde la lectura, porque ese es un aspecto que creo que es importante. Fui muy lector desde niño, y, y eso se lo debo también pues, en parte a mi familia, a mis abuelos, que me daban...
1: ¿Viene me... de una casa donde...? Mm -hmm. donde...
2: Pero no en particular mi propia casa, digamos, en mi casa sí se leía, sí, había libros, mi mamá estaba suscrita, en ese momento había entrado en Colombia algo muy novedoso que era el círculo de lectores, ¿Círculo de lectores? Ah, sí. entonces claro, obligatoriamente creo que cada mes por lo menos entraba un libro a la casa nuevo, eh... Y a mí me daba mucha curiosidad. Yo me acuerdo que yo, yo era fascinado con ese catálogo del Círculo de Lectores.
1: Y eran libros cosidos y con tapa dura. Y o sea que solo bellísimos. por eso los adoraremos Bellísimo. siempre. Sí. Bellísimas
2: las ediciones. Sí. Eh, y había libros para... había de todo. Ahí uh -huh. Había de todo. Porque vendían desde el Quijote hasta pues de, novelas de, de aeropuerto, de todo. Sí. Pero a mí me fascinaba ese catálogo. Pero uh -huh. mis abuelos... Sí, eran como muy cercanos como al, 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 a la lectura y al arte. Mi abuelo paterno era periodista, era muy periodista muy, muy, muy intelectual. Él mismo escribía sonetos que no compartía con nadie para, para de su propia cosecha para él mismo. Eh, por ahí, después de, de, de su muerte, logramos rescatar algunos. Eh, tenía una biblioteca maravillosa, llena de clásicos de la literatura. Yo conocí a Shakespeare, digamos, gracias a él, me regaló Romeo y Julieta, que fue el primer libro que me dio. Y mi otro abuelo era pintor, que si bien no se pudo dedicar a la pintura de lleno, pues por, porque tenía que, tenía que vivir de otra cosa. Pero cada minuto que tenía libre siempre estaba pintando, estaba oyendo música clásica. Eh, con él yo conocí a, 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 a Caruso, a Mario Lanza, bueno, to, 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 to estaba, todos estaban cantantes maravillosos de, de, de la ópera. Y también me pasaba libros. Entonces ahí sí hubo una conexión muy cercana con digamos, con la sensibilidad artística.
1: Uh -huh. O sea que usted tenía por lo menos dos abuelos sí. empujándolo a que usted sí lograra profesionalizarse en el oficio en vez de ellos que no podían. Sí,
2: pues y, y ahora el, 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 el homenaje más grande que les puedo rendir ahora es que el, el seudónimo con el que yo participé en este premio Alfaguara fue Antonio Benjamín, que son los nombres de mis dos
0: abuelos. Qué <risa> bonito. <risa> 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 Mira, qué buena cosa. Bueno, ¿cuándo decide que es momento de metersele a la escritura o de hacer un par de ejercicios? A ver qué no, eso,
2: eso sí ya fue estudiando cine, pues ya mm. yo quería contar historias y quería contar mis historias, yo no quería las historias de otros sino las mías y para eso el sistema de la escuela era, era pues un poco complejo porque uno tenía que ganarse el equipo. Digamos, yo tenía, yo, yo tenía que llegar y decir: Miren, tengo esta historia. Tenemos ahora un proyecto, por ejemplo, para decir: Tenemos una historia de 10 minutos en 16 milímetros. Eh, y yo quiero, yo quiero que me, le decía a alguien que me, que me acompañase de este proyecto. Entonces buscaba a alguien que, por ejemplo, le, guste, le, le, le interesara más la fotografía. Entonces yo, 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 le, le, yo le pasaba la idea. Uh -huh. O hay, hay, había, por ejemplo, gente que tenía muy claro que lo subiera a la producción. Entonces le decía: mire, esta es mi idea.
1: Ah, pero qué bonito y, eso, sí, porque desde claro, la escuela les estaban claro. enseñando a trabajar en equipo, a qué a genial.
2: ¿no? Y a, a ganarnos claro, al, al equipo. el ¿no? respeto
1: del equipo. Sí,
2: entonces, y ahí me di cuenta de algo que, que es fundamental para la vida, es algo muy obvio, pero que me, ahí, ahí lo descubrí, es que mientras mejor escrito estuviera, pues mayor poder de convocatoria iba a tener yo. En, entre, la, entre los compañeros de la escuela. Uh
1: -huh. O sea, que usted empezó a escribir cuando se fue para Londres a,
0: a, a hacer cine.
2: Sí, digamos que entonces comencé a soltar la mano para contar la historia, para hacer un primero un, como un resumen, claro. un argumento. Con lo
0: cual escribía primero en inglés que en español, según eso. ¿no? Eh,
2: depende. A, uh -huh. veces, a veces lo hacía primero en inglés. Depende de si, era, si era muy complejo, lo hacía primero en español y luego lo, 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 lo buscaba, lo traducía. Uh -huh. Si era, digamos, la sinopsis de un personaje, por ejemplo, que... Que, que, que era simplemente como para esbozarlo, pero lo hacía directamente en inglés. Pero ya lo que era el guión, el guión del corto, sí lo hacía primero en español. Incluso alguna vez tuve el atrevimiento de que no lo logré, de, no logré sacarlo adelante, de, adapté un cuento de García Márquez que se llama La Viuda de Montiel, que uh -huh. es un cuento que a mí me encantaba. Eh, y pasó que a los, al profesor de guión, a los profesores de guión les gustó, les gustó mucho, pero necesitábamos el permiso de García Márquez para poder hacerlo, allá eran, son muy rigurosos, allá en la escuela, así, así, el proyecto nunca se comercializaba, pero eran muy rigurosos con los derechos, que me parece que está muy bien. Pero nada, pues mientras me, le escribía yo a la, a la agencia de Carmen Valcels, a ver si, si me respondían, nunca me respondieron. Uh -huh. Y alguna vez, después cuando lo, pude conocerlo a él, le conté esa anécdota y pues, ta, soltó la carcajada. <risa>
1: Usted después se conoció con García Márquez también en la escuela de cine, ¿no? Pero la de San Antonio de los Baños. Sí, fue, fue, o,
2: fue, un o... poco, fue antes, fue un poco antes en, en México. Casualmente yo estaba, estaba allí presentando mi novela Paradiso Travel y en una reunión de, de, de amigos, pero con de, 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 gente del cine, me, me dijo un productor que se llama Jorge Sánchez Sosa, que es el productor de, de él en, en el Coronel No tiene quien le escriba y, otras, y otros proyectos de de adaptación de él, y me dijo, Gabo, te está leyendo. Y yo quedé una pieza, pues yo quedé feliz, y yo dije, no, ¿cómo así? Que me, está? me dijo, sí, sí, te está leyendo y que le va gustando. Me dijo, hoy me dijo casualmente, me, me hablé con él esta tarde. Y como a los dos días, me llamaron al hotel, eh, esta persona me dijo, no, que Gabo, Gabo mm. quiere conocerte, que ya terminó el libro, es que quiere conocerte. <risa> y ya, ya, pues me invitó, fue muy amable, me, me invitó a su casa a, a, en un, un domingo, estaba ahí como todavía con sus nietos, muy en el ambiente familiar. Y ahí me propone que lo acompañe a dictar un, un taller que se llama ¿Cómo se cuenta un cuento? Que él dictaba en la escuela de San Antonio de los Baños, en Cuba. Eso, eso era más hacia fin de año. Mm. Y allá, pues, eh, allá llegué al taller, supuestamente a, dicta, a dictarlo con él, pero yo la verdad siempre me sentí como un, un estudiante más. <risa> porque pues, por Dios, ¿qué puede decir uno?
0: Qué bárbaro. Claro. ¿De qué, ¿De qué año, de qué momento más bien entre esa, de esa relación suya con García Márquez es que se da aquella frase de la pasada de la antorcha? Fue, fue ahí. Fue ahí mismo.
2: Fue, fue ahí en un almuerzo que eh, salió, salimos a almorzar un día y me presentó al, al director de cine, Fernando Birri, un director uh -huh. argentino que también fue fundador de la Escuela de San Antonio de los Baños. Y cuando dijo eso, yo, yo la verdad, pues pensé que estaba hablando de todo menos de mí y me quedé como, como lelo. Y, y, y Virri fue el que me dio un codazo y me dijo: Está hablando de ti, hombre. Y, y ahí volvió el, pues, el García Marques y, y se rió. Me dio una palmada aquí en el hombre y soltó la carcaja de verme tan despistado y me puse rojo inmediatamente. Y, y nada, pues fue una frase que me, que me llenó de confianza, de seguridad, pero que también supe que tenía que pasarla rápidamente, ¿no? que tenía que pasar la página de esa frase para poder seguir escribiendo tranquilo.
1: Sin sin el pánico. Sin el pánico, ¿no? Y claro. de,
2: de, de hecho incluso yo, rec yo recuerdo que bueno yo se la comenté a mi agente y algunos editores y mi agente me dice no hay que conseguir que nos autorice claro, García Márquez para, Marquez, una, una para cintilla, eso y, y yo, una le dije, yo le dije conmigo no cuenten, olvídese <risa> que me la dijo a mí, yo ya me la gocé, y yo la voy a poner ahí en un trofeo, como en, en el armario, en un a trofeo él, allá en arriba. En la cabecita. Ahí, y la voy a ver cuando pase, pero yo no voy a encartarme con esa frase.
0: pero se demoraron no dos años. A
2: ah, sí. Dos años en conseguir el, el autor en, en dar vueltas, porque yo dije, conmigo no cuenten. Yo no uh -huh. le voy a pedir ese favor <ríe> a, a él.
1: Yo quiero volver al cine y me pregunto si ese amor, ya confeso por el cine, le ha representado top, tropiezos en las... Eh, ¿Cómo se llama eso? Adaptaciones. Sí. En las adaptaciones de sus obras, que, que han sido, pues, todas, creo, Rosario no, no Tijeras, Rosario Paraíso, Paraíso Melodrama iré. también, ¿no?
2: No, Melodrama se hizo, el intent, se llevó a teatro,
1: uh -huh.
2: eh, por ahí un coqueteo también de, de un director que yo admiro mucho, que se llama Bruno Barreto. De, de,
1: el brasileño.
2: De, el, de la, el de Doña Flor y sus dos maridos. Sí. Y él, él estaba encantado, quería hacerla, pero la verdad yo creo que él, fue, él sí fue más, más realista, ¿no? Y vio, vio que era una novela complica, compleja para uh -huh. meterla en, en un par de horas. Y, y por ahí me escribió varias veces diciendo a ver si, si yo tenía la luz ya como para hacerlo, pero le dije que no, yo no quería... Pues eso, eso, eso toma mucho tiempo, eso, claro. eso desgasta mucho y, y, y quita tiempo para, uh -huh. para lo que realmente me gusta más que la la literatura. Claro, porque de las otras pero adaptaciones usted sí participó. Yo participé manera, ¿no? en, en... ¿Ah, digamos, sí? Bueno, no. En, en Rosario Tijeras hice eh, un pacto con, con los productores y de, el director, con, con quien conservo una buena amistad, y era que ellos me iban a pasar las versiones del guión y yo iba a, a, a hacer notas, uh -huh. pero ellos estaban en total libertad de tomarlas o no, o, o, no, o rechazarlas. Eh, con, él, con él lo que hice sí fue Viaje a Medellín jun, fuimos juntos. Y ya lo que hice fue yo mostrarle ese Medellín de la novela. ¿no? Entonces casi que nos fuimos a muchos lugares, nos paramos también ahí en la mitad del Cerro de Untibara, y yo le decía, mira, allá está cosa, allá está el parte, por allí viviría Antonio, por allá viviría Rosario, mm. pues como para ubicarlo primero geográficamente en, en, en Medellín, que afortunadamente es muy fácil, por, por, pues, por, por, por el tamaño y la, la geografía de la ciudad. Eh, y no más, de hecho al rodaje... Al rodaje recuerdo que fui una tarde, un Viernes Santo, en Medellín, no más. Yo sentía que ya eso ya, no era, eso ya era la historia de ellos y que tenían que tener toda la libertad para, para hacerla. En Paraíso Travel sí fui co-guionista, ellos me lo pidieron. Eh, yo estaba en el proceso de terminar melodrama y, y entré en una etapa posterior, además porque no quería hacer la primera etapa que me parecía a mí más complicada, que era sacar el libro de lo literario, para ponerlo ahí en, en términos de guión. Eso lo hizo Juan Rendón, que fue el otro guionista. Y luego yo ya entré a trabajar el guión, pero sobre todo un, viendo ya lo que había ahí puesto, olvidándome mucho de la novela. De, en, esa, en, en, en esa experiencia incluso yo, me, yo recuerdo que me sentí mucho más frustrado como guionista que como escritor porque habíamos escrito muchas pues, escenas que no se filmaron uh -huh. o que se filmaron distinto, que se editaron de otra manera. Entonces ya, ya sentía más frustración como, como guionista que, que, que por, por la misma adaptación.
0: no se imaginaría que deben ser más las frustraciones para un cineasta que para un literato, no sé. Porque,
2: claro, no, es que un guionista es el principio, es la primera escritura que tiene una película, una película por lo general tiene esa primera otra, otra 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 escritura digamos que es en el, en el rodaje ahí vuelve y se cuenta la historia
1: y otra en la edición
0: y la última Uf, claro
2: entonces esta está en el primero y el primero al tercero cambia muchas cosas uno en un libro no en un libro pues hay un proceso de trabajo con, de corrección con amigos con editores pero pero las modificaciones pues y usted
1: no ser... y usted negocia con usted mismo
2: ¿En qué sentido? En
1: el sentido de lo que cambie en su novela. Ah, claro, es... claro, claro.
2: Mm. Sí, y yo soy el que decido prácticamente todo. Yo recuerdo cuando hice este guión a cuatro manos, era complicado porque, pues, yo ponía, por ejemplo, el personaje decir, hola, ¿cómo estás? Y el otro decía, no, mejor que suene, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué has hecho? Pues cambiando, cambiando mm. el saludo, por... y hace veces nos enfrascamos media hora una discusión de, <risa> ese, claro. de ese calibre. Ah. Mm. Que, que, que no tenía sentido pues en cambio, en cambio uno en el libro pues uno es dueño y señor de, 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 la, de la voz mm.